1: Fortalecendo o que você falou, é importante que nós possamos, em debates, nós discutirmos os planos de governo para a cidade. Essas agressividades, essas agressões, fake news que estão sendo feitas, que na verdade é crime, são ações que desviam da, da, da realidade. Nós temos que debater ideias e o povo votar naquela candidatura que mais se aproxima da necessidade da cidade para podermos ter uh, um, um, um governo com seriedade, programado para 4 anos, mas pensando na nossa cidade para daqui a 20, 30 anos. Que ter é, é, assim pacificar a cidade, né? essas, essas, indispos, essas indisposições, disputa pelo poder, poder a qualquer preço, qualquer custo, uh, briga de prefeito com vice, com, com, com a Câmara. Nós temos que viver em harmonia, a harmonia é fundamental para que a cidade possa retomar o, o desenvolvimento e volte a crescer. Aquela cidade que a gente tinha lá para trás, né? que a gente quer é orgulho que ela volte a ser.
0: Da redação do Jornal Zanorte, eu sou Angela Alves. Neste episódio do podcast falamos sobre a live promovida pelo Jornal Zé Norte com os candidatos a prefeito. E hoje mostramos as propostas da candidata Maria Lúcia Amari do PSDB. Hoje é quarta-feira, dia 21 de outubro. 45. Oh, oh, oh. Oh, oh,
1: oh. Maria Lúcia, todas as cores vamos ter, nossa cidade vai crescer, trazer de volta o Sorocaba Todas as cores vamos ter Nossa cidade vai crescer Prazer de volta, o orgulho De ser Sorocaba Agora É Sorocaba pra cima Maria Lúcia Prefeita 45 e confirma 45. Agora É Sorocaba moderna Maria Lúcia
0: Prefeita Vamos que a gente tem pressa Continuando a tradicional rodada de lives com os candidatos a prefeito em período eleitoral, na última segunda-feira, dia 19, a deputada estadual e candidata Maria Lúcia Amari, do PSDB, foi a entrevistada. E agora o podcast do Jornal Zanorte traz os principais pontos para você conferir. Vale lembrar que todos os candidatos que participarem das lives terão um podcast exclusivo com as suas propostas. No início, a atual candidata Maria Lúcia fez a sua apresentação para os leitores e falou de outras gestões do PSDB. Ouça agora.
1: Bom, como deputado estadual, estou no meu quinto mandato. Né? Durante oito anos, eu presidi o Fundo Social de Solidariedade. Durante todo esse tempo, trabalhei muito para que a nossa cidade de Sorocaba recebesse recursos... Uh, vindos do Governo do Estado, através de emendas propostas para mim, eh, por mim, requisitadas enquanto deputada, e hoje nós estamos focadas aqui em ajudar a nossa cidade. né as, Nós fizemos uh, uma proposta de governo, uh, de plano de governo, durante mais de quatro meses, ouvimos mais de 40 pessoas uh, preparando plano de propostas para que, uh, uh, em cada área de segmento, para que a população nos conheça, saiba quais são as nossas propostas, principalmente numa cidade como a nossa de Sorocaba, que é uma cidade que agora tem pressa de retomar o rumo do seu desenvolvimento. Foram quatro anos aí de desgoverno, de incompetência administrativa, e essa instabilidade política nessa cidade abandonada, com casos de superfaturamento, né? durante todos esses anos, nos últimos quatro anos, a polícia por várias vezes esteve na, na prefeitura, né? isso para nós é muito constrangedor enquanto cidadã de Sorocaba, e também, é, é a hora também de nós colocarmos pessoas com experiência, não é, fazer experimentos, porque a cidade agora requer é, conhecimento, capacidade de, de, de gestão, seriedade, é, porque nós não podemos mais conviver é, com essa forma incompetente de administrar nossa cidade. E os danos que causaram a essa instabilidade política aqui é importante que a gente possa retomar esse orgulho de nós vivermos em Sorocaba, né? A cidade que nós lembramos de um governo da gestão do Renato Amaro como prefeito foram an oito anos de franco desenvolvimento. Depois veio o Vitor Lipe também fez um excelente governo para a nossa cidade. Então foram gestões que marcaram época na nossa cidade. né? O Panunzo, como prefeito, teve algumas dificuldades pela crise de 2013, mas foi uma pessoa legalista, que deixou a cidade, de certa forma, não conseguiu avançar por conta dessa situação, mas deixou a cidade preparada, sem dívidas, nesse momento. E eu venho eu, à vontade agora, disputando como prefeita, querer ser a primeira prefeita eleita da cidade de Sorocaba, até porque... A primeira vice foi a doutora Diva, que ocupou pela primeira vez o cargo de, de prefeita na cidade, em tempo, em, uma, na ausência do prefeito, depois veio a doutora Edith e agora nós temos uma vice também. Então é importante que, que seja a primeira mulher eleita vice-prefeita para governar essa cidade, com o nosso olhar feminino, com a nossa sensibilidade, com a nossa firmeza e com a nossa experiência.
0: A candidata falou sobre os seus projetos para a saúde.
1: Bom, prioritariamente, a saúde é prioridade, não temos a menor dúvida, é a maior queixa da população. Né? Nos últimos anos, ela tem sido mal cuidada, maltratada. nós vamos retomar esse, o desenvolvimento e é o atendimento à saúde de qualidade, que saúde é básico para qualquer coisa. Primeiro, reduzir as filas. Para reduzir as filas de exames e de consultas, nós temos que fazer um trabalho bastante forte para que a gente possa, primeiro, Fazer parcerias com, com, com clínicas conveniadas ou com hospitais, nos horários ociosos, no modelo que foi feito em São Paulo, no, no Corujão, que foi feito em São Paulo, para que aquele horário ocioso nós possamos fazer parcerias. Por que, que eu digo isso? Porque nós não podemos contratar, nem, contratar ninguém até dezembro do ano que vem, porque o ano que vem, até dezembro do ano que vem, tem uma lei federal que impede a contratação. De, de qualquer uh, funcionário, não pode, você pode fazer concurso, mas não pode chamar. Então, nós vamos fazer essa parceria para que a gente possa, com esse vale-exame, fazer com que as pessoas possam reduzir muito a fila, uh, tanto da, da questão dos exames médicos, quanto também uh, das consultas. Uh, é importante também que nós tenhamos o ônibus da mulher e o ônibus do homem, mas é um ônibus o ônibus, como o próprio João me diz, é um ônibus itinerante. Não é esse ônibus que está mascarado agora, que começou a funcionar uh, de uma forma, uh, o, começou o ônibus a funcionar de uma forma para atender apenas 16 pessoas parado na porta da policlínica. O ônibus da mulher foi feito no governo do Vitor Lipe, né, governo do PSDB, para que ele ser itinerante nos bairros da cidade, busca, a busca ativa das nossas mulheres, para que as nossas mulheres tivessem direito a fazer o seu exame de prevenção. Não adianta a gente fazer a campanha do outubro rosa e depois não conseguir fazer exames de mamografia. E o ônibus do homem é a mesma coisa. Nós queremos também é, fazer uma, uma, um prontuário eletrônico, porque não é possível mais fazer prontuário a caneta. Não, prontuário tem que ser um prontuário eletrônico. Nós temos, vamos incluir a, a teleconsulta, que é uma ação extremamente importante também para melhorar a questão da saúde, nós queremos criar, vamos criar um dispositivo, um aplicativo, onde a pessoa pode ver, por conta desse aplicativo da saúde, ela possa marcar a sua consulta, e se ela não tiver horário naquela unidade de saúde, já que o prontuário eletrônico, porque vai ser tudo informatizado, porque não podemos mais viver na era da informática, da informação, dessa forma que está acontecendo, para que a pessoa possa marcar em num numa outra unidade de saúde e poder ser atendida lá. É importante também que nós possamos melhorar, resgatar o médico da família. Foi um programa que deu certo, foi lançado no qual eu participei ativamente no governo do Renato como prefeito, e nós tínhamos o um maior home care, maior atendimento domiciliar do país. Então vinham pessoas de vários estados do Brasil, exatamente para ver como funcionavam ah, aquela, ah, o, esse programa que está totalmente que inauguraram um prédio, mas nós não precisamos de prédio, nós precisamos de é, tem todo um atendimento ah, da questão do, dos acamados para que eles possam ter um atendimento médico, um remédio possa ser levado nas suas residências. Aí quando você falou, nós temos dois formatos: o um moto socorro para é seria é um, é um, é integrado ao SAMU para fazer aquele primeiro atendimento imediato até que a ambulância chegue e possa ter um atendimento e também os medicamentos que possam ser levados na residência da população para que ela não tenha que, que fazer esse esse deslocamento. E uma outra ação importante também é a, a única, uma obra que, primeiro, reformarmos através de parceria público-privada nas unidades de saúde, porque não adianta falar em grandes obras e grandes construções se a gente, nós precisamos consertar o que tem, fazer funcionar o que tem. O que tem funcionará melhor, o que não está funcionando bem nós vamos consertar e melhorar e também com isso criar novos mecanismos e também avançar nessa questão. E também a única obra que nós estamos já iniciando, uma única não, a obra que nós vamos iniciar é a nova policlínica de especialidades, porque o deputado Vitor Lipe, que é meu parceiro, nós temos feito reuniões constantes, tem destinado de emenda impositiva, para quem não sabe, é aquela emenda que é obrigatório o governo federal efetuar o pagamento, 8 milhões para construir a nova policlínica na antiga fábrica, antiga garagem da TCS, fazendo vai demorar um ano e meio, um ano e oito meses para que ela volte a funcionar. E por que na zona norte? Porque é o, é a, é a, é o bairro mais populoso e é também o, o bairro que vem crescendo cada vez mais, para que a pessoa não tenha que se deslocar para outra localidade e sim ela possa ser atendida no seu bairro, próximo da sua residência. Essa é uma ação importante. Nós não podemos mais... Eu tenho visto, conversado com a população, nas ruas, nos bairros, principalmente na população com um vulner... vulnerabilidade social, e todos são unânimes em dizer do mau atendimento por falta de um sistema que funcione. E nós precisamos capacitar os funcionários que às vezes, muitas vezes não têm condições ideais de trabalho, eles precisam também desse papel, e uma palavra que eu acho importantíssima na saúde, a humanização no atendimento da saúde. Então, eu não estou falando de coisas que não possam ser feitas. Nós já fizemos, já provamos como se faz, e na época nós trabalhamos muito em parceria. Eu no Fundo Social e o deputado Vitor era é o secretário de Saúde do Renato, foi um grande secretário. Nós reduzimos a mortalidade infantil, a mortalidade materna, íamos na busca ativa e a transmissão zero da AIDS, então foram ações que foram comprovadas e foi um governo que nós queremos resgatar esse formato de gestão responsável, comprometida, ética para que a população tenha segurança para caminhar dentro da nossa cidade.
0: Ainda falando da saúde, Maria Lúcia falou que é viável ter um hospital na Zona Norte e descreveu mais propostas para a saúde.
1: Melhorar o atendimento do que já tem, né? é, porque não está funcionando direito. A própria policlínica nova que nós vamos, nós vamos fazer, ela já vai melhorar e muito o atendimento. É, então, nós não podemos nesse momento, realmente, porque não tem recursos para fazer um novo hospital nesse momento, mas ampliar o atendimento para que a gente possa melhorar as condições de saúde. É, o que não pode faltar é o atendimento. Se não temos é. recursos para construir nesse momento, a não ser a policlínica de especialidades, tem uma outra ação que eu esqueci de falar na questão da saúde. Vamos fazer um centro de atendimento integral à da mulher. Nesse local, nós vamos fazer mamografia, tomografia, planejamento familiar, cuidar da gravidez na adolescência, enfim, um ponto, um local onde a mulher poderá ter o seu atendimento é. pré-natal, poderá ser feita nesse local. Nós ainda vamos definir o local mais apropriado, como também um centro de atendimento ao idoso. É, hoje, nós precisamos de atendimento melhor de geriátrica. E lembrar que nesse governo não foi contratado nenhum ginecologista. É fundo Como é que se fala de cuidar da mulher se nós, não não teve nenhuma contratação de ginecologista? Nós precisamos fazer parcerias para que possa ter em cada unidade de saúde um ginecologista para atender as nossas mulheres. Porque nesse centro que nós pretendemos de, integrar, de atendimento integral à saúde da mulher, com certeza nós vamos ter que ginecologista... Então, não basta ser mulher, nós temos que ter compromisso com as nossas mulheres. E o compromisso se faz com ações afirmativas de resultado. Né? Não basta falar, nós temos que executar para que as nossas mulheres se sintam protegidas e atendidas. Porque a mulher é o esteio da família, ela precisa ter essa retaguarda na saúde para que ela possa cuidar da sua família.
0: Maria Lúcia falou sobre como vai ser o seu secretariado.
1: Primeiro, nós precisamos fazer uma reforma administrativa e ver quais as secretarias que devem permanecer e quais as que não devem permanecer. Segundo, o primeiro critério que tem que ter para um secretário tem que ser um critério da capacidade técnica. É bom lembrar que durante os últimos sete meses nós tivemos 23, 23 trocas de secretários. E fica inviável governar dessa forma. Nós temos que ter o secretário comprometido para organizar a cidade por quatro anos, com capacidade técnica, claro que é importante que ele possa ter é, o poder de articulação para que ele possa é, fazer o seu trabalho. Não tem os compromissos nenhum, a gente percebeu muita troca agora por partidos políticos, até um, duas semanas atrás estavam trocando o secretário para um governo que termina dia 31 de dezembro. Então, nós temos que ter essa responsabilidade de não usar os cargos públicos, essa troca, para apoios políticos. Nós temos que pensar o que é melhor para a nossa cidade. Secretários com capacidade técnica e um olhar para a nossa cidade comprometido com resultados, com eficiência e resultado. Repito, cidade de Sorocaba tem pressa, precisa se modernizar e recuperar esse tempo perdido. Não podemos ficar fazendo essa troca porque dá uma instabilidade na cidade. É bom lembrar, Fernando, que é assim, Muitas empresas não vieram para Sorocaba, não vieram aportar recursos na nossa cidade, porque não tinha clima, não tinha estabilidade para isso. Nós vimos que o governo do Estado esteve no Japão, visitando a Toyota, e na Inglaterra visitando a JCB, e eu estive nessas principalmente na JCB, onde iam ser feitos investimentos e geração de mais empregos, antes da pandemia, a pandemia só agravou não tinha estabilidade na cidade e qual é o um empresário que aporta recursos numa cidade que um dia tem um prefeito, um dia tem outro, e essa estabilidade política provocada por discussões e brigas que terminaram em fazer com que a nossa cidade ficasse refém dessa disputa, e até hoje, durante quatro anos, perdidos que precisam ser tomados e recuperados.
0: A candidata Tucana falou sobre a situação dos 32 prédios do Sabe tudo e dos seus projetos para educação.
1: Mas não tenha dúvida, 32 Sabe abandonados, vandalizados e abandonados de uma forma destruída. Nós vamos recuperar os 32 Sabitudos que foram, foram construídos no governo do, do então prefeito Vitor Lipe, é um programa extremamente importante, nós vamos resgatar todos esses cursos que tinham lá mas avançando mais adequados à necessidade do mercado de trabalho atualmente como um apêndice também do parque tecnológico e também porque as pessoas da terceira idade possam se sentir inseridas na questão da comunicação da, da rede social, isso é importantíssimo e tem que trabalhar em sintonia com as empresas da cidade de Sorocaba, né? junto com o CIEF, quais as empresas que estão na cidade, quais as que estão vindo para a cidade, que tipo de empregos elas vão precisar para que nós possamos formar jovens que possam já ter uma empregabilidade eh, garantida por conta do curso preparado para isso. A UNITEM, que hoje chama UNITEM, mas que era a Universidade do Trabalhador, foi criada, foi um dos programas que eu administrei no começo do governo do Renato, cursos para que a gente possa profissionalizar as nossas mulheres também empreender, criar, estimular o empreendedorismo, os startups, uh, para que a gente possa ter um avanço uh, na cidade. Né? Então, uh, o que, com relação também à educação, bem lembrar que nós estamos reformar as nossas escolas, que estão totalmente abandonadas, com parcerias públicas e público-privadas, precisamos fazer monitoramento para que não haja essa invasão das escolas que não tem nenhuma proteção no patrimônio público, né? Os prédios estão, os próprios estão completamente abandonados. E lembrar também é, do, do que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer assim que começar o ano, nós fazemos um uma, um reforço escolar no contrafluxo das nossas crianças, um atendimento que é um programa que tem no governo do estado, que é o um atendimento psicológico para nossos alunos e para os nossos professores, porque nessa pós-pandemia pandemia, nós vamos precisar de um suporte psicológico, investir na capacitação dos nossos educadores e prepararmos para que esse ano letivo possa ser. Resgatar o programa que tinha no Estado, que era a Escola da Família, porque a gente possa, para que nós possamos abrir essas escolas no final de semana. E tudo que eu estou falando, não é coisa que nós vamos inventar, foram coisas que já foram feitas, que deram resultados e que foram abandonadas de uma forma irresponsável. É dinheiro público jogado de qualquer forma. E também, nós vamos usar muito a tecnologia para a atualização dos nossos docentes. Agora, é importante lembrar também a garantia do direito da criança, a creche. A creche é o direito da criança. Também passa a ser, de manhã, o direito dos pais, mas é prioritariamente. É dar o direito à nossa criança de elas estarem estimuladas nas suas creches, de, da forma pedagógica, social, enfim. O que nós precisamos? Hoje nós vamos ter dificuldades com algumas escolas, com algumas creches. O que, é que nós vamos fazer? Temos quase 3 mil crianças. Vamos fazer a gestão compartilhada que deu certo, porque nós vamos fazer concursos, mas enquanto não podemos contratar até dezembro de 2021. Essas creches com gestão compartilhada vão servir para colocarmos as nossas crianças e as mulheres irem para o seu mercado de trabalho, sabendo que as suas crianças e seus filhos estão sendo estimulados pedagogicamente, psicologicamente, emocionalmente e sob o ponto de vista também educacional. Então, são várias ações e eu queria lembrar mais uma coisa eu achei um absurdo, a Secretaria da Educação levou quase quatro meses para começar a implantar, porque as crianças, são menos cidadãos, as crianças são menos cidadãs do que as crianças da escola particular, do que as crianças da escola estadual. Nós não temos uma TV na Câmara Municipal, se a criança não tem ou um computador na casa, ou não tem um celular com aplicativos para que elas possam se utilizar todo mundo tem na sua casa uma TV. Era só usar o, o todo o sistema de TV da Câmara Municipal para as crianças terem um pouco de aula virtual. Ficou muito prático chegar e dizer tchau até 2021. Né? E aí Sem nenhum tipo de estimulação, sem nenhum projeto educacional, as crianças ficaram ceifadas do vínculo com os, com os professores, com seus coleguinhas de classe, e os pais, de repente, tiveram que, além de trabalhar, tendo que fazer todo o processo educacional com as suas crianças. Fora que também muitas crianças elas não têm sequer condições de fazer a única merenda mais fortalecida da escola na hora da escola, as crianças nem isso teve competência à gestão municipal para poder introduzir um cartão merenda que pudesse chegar para socorrer essas famílias em vulnerabilidade, e também os alunos, o direito delas de estudar de se alimentar, foram simplesmente ignorados.
0: Maria Lúcia Amari falou das suas propostas para a segurança.
1: É, o que eu tive conversando muito com os, guardas municipais, com os guardas municipais, na associação deles, conversei uma ação muito importante. É, uma das questões que eu conversei com eles foi, primeiro, o número de, de guardas municipais é insuficiente, principalmente uma boa parte deles vai se aposentar a partir do ano que vem nós temos que mexer um pouco, uh, cuidar do regime de previdência que é uma pretensão deles, nós estamos articulando e conversando como seria uh, a reforma dessa previdência com relação às guardas municipais uh, e também preparar através de um concurso tendo, tendo regularizada porque eles têm chegam a um ponto que eles não têm mais como fazer um ter um acesso para melhoria, uhum. tá? então temos que rever a condição da guarda municipal com melhores equipamentos para que eles possam ter um atendimento uh, mais de mais qualidade. Uma das ideias, uma das questões que eu também conversei com a Guarda Municipal é fazer uma lista tríplice indicada pelos, pela Guarda Municipal, porque quando você vai, vai por um comando, você quem vai comandar, tem quem vai comandar, tem que ter liderança sobre os seus comandados. E essa lista, eu não tenho, eu não faço compromisso com as pessoas antes de ganhar a eleição. Assim que ganharmos a eleição, é importante que eles possam indicar três nomes. É uma sugestão que nós fizemos. E dentro desses três nomes, nós possamos conversar com eles e com aquele que se identifica melhor com a proposta que nós temos. Por quê? Não adianta indicar um comandante que não tem, não tem uma, vamos dizer assim, uma, uma ascensão eh, com relação aos seus comandados. Com relação à segurança, é importante fazer muralha eletrônica, isso é fundamental para garantir a segurança da nossa cidade monitoramento em todas as nossas escolas, estimular a, vigilância, a vizinhança solidária, que é um programa que deu muito certo, estimulando também a aquisição de câmeras de monitoramento. Uma das coisas bastante importantes também é que tem um sistema integrado entre as polícias, porque eu lembro, falo sempre do governo do qual eu participei, no governo do Renato, as polícias se reuniam, o civil, o militar, a guarda é. municipal a Polícia Federal, e tinha a, a, o patrulhamento aéreo do, do Águia para que pudesse, uh, na, nós temos três saídas na cidade, é uma cidade que tem muito difícil de controlar, pela Raposo, Castelo e pela cida, saída para a cidade de Porto Feliz, para que trabalhassem integradas, resgatar as rondas, Base móvel, bairros mais afastados, como tem uma base da Polícia Militar no Éden, nós precisamos construir base, bases fixas em, em cidades, em bairros mais afastados, por exemplo, Aparecidinha, eh, Brigadeiro, eh, são bairros, e o Parque São Bento, o Parque São Bento é um bairro que praticamente, podemos dizer, que está abandonado, sem escolas, eh, numa situação bastante grave em termos de ausência do poder público em obras importantes para a cidade. É, também lembrar que uma das coisas que garante também a segurança é a questão da iluminação. Nós temos mais de 8 mil lâmpadas apagadas na cidade. A cidade está escura, está apagada. Parques, praças, ruas, avenidas. Por onde eu ando, é uma lâmpada sim, três não. Então, isso faz com que estimule a, a insegurança né, em bairros onde os assaltos são mais frequentes e também é, é importante que essas lâmpadas, não lâmpadas de mercúrio, temos que trocar por lâmpadas de LED e também uma iluminação fotovoltaica para que a gente possa energia com um custo mais baixo e com isso a gente possa ampliar o atendimento da iluminação, que também é uma garantia de segurança. Então, nós precisamos fazer várias ações ligadas à segurança uh, nesse sentido. Agora, não se pode falar em segurança se nós não cuidarmos do problema social, porque se você não cuida aqui da parte social, vai desembocar aqui na, na parte da segurança. É aquilo que aquela velha frase, vamos construir escolas para não ter que conseguir construir presídios. Então, esse olhar social que nós temos que ter, porque a, sociedade, a nossa cidade está precisando desse olhar. Você vê o homem, a população de rua, sem nenhum tipo de cuidado, né? eles já estão, antes eles ficavam mais perto do centro, agora estão indo para os bairros. Por quê? Falta um projeto social que garanta para eles um atendimento, uma triagem, um acolhimento, para que a gente possa diminuir a incidência dessa situação. Então, são vários setores que a gente percebe equipar mais a guarda municipal, né? Com, com veículos, uh, veículos equipamentos, uniformes, eu fiquei estarecida de ver que as, alguns têm um uniforme que, inclusive, não está nem em condições mais de uso e não tem uma reserva de uniforme para eles, não tem a, a bota conturna que eles usam, não tem estoque para que eles possam receber, então... Tudo isso que nós estamos falando é porque eu tenho conversado, né? dia e noite eu saio de manhã cedo e volto quase 11 horas da noite ou mais, Sim. conversando com a população, desde a população de invulnerabilidade social, com até associações de classe, associação comercial, com os empresários, enfim, tenho conversado com a população para entender melhor o que acontece na nossa cidade, isso é muito Sim. importante. Não basta dizer que conhece a cidade, você tem que conhecer, mas resolver os problemas. Não adianta identificar os problemas e não apresentar soluções.
0: A candidata falou sobre o projeto de uma nova rodoviária.
1: O que nós queremos fazer na questão da, da rodoviária? A rodoviária é incompatível com o tamanho da nossa cidade. Impossível que aqueles ônibus trafegarem dentro da cidade. O que, que nós pretendemos fazer? Parceria público-privada. Uma empresa que se dispõe a construir uma rodoviária... E explorar essa rodoviária no sentido de ter condições dela poder recuperar o seu investimento através da concessão para uma empresa para poder a rodoviária, essa nova rodoviária, seguir seus efeitos. Então é muito importante. Acho que nós precisamos trabalhar, tratar nossa cidade como uma cidade de 700 mil habitantes que cresce a cada dia e que nós precisamos dar a ela o porte que ela tem. É, essas últimas situações da nossa cidade apequenaram a nossa Sorocaba. A nossa cidade é uma cidade grande, um povo trabalhador e que precisa ser respeitado. Nós precisamos fazer uma gestão de qualidade, ética, com muita responsabilidade, com muita sensibilidade. Nós temos que ter firmeza e não é para dizer que não, o, povo, o povo precisa de chicotada. Não, o povo precisa de atenção, o povo precisa de respeito. O povo precisa ser tratado com esse olhar, esse olhar diferenciado, para que a população se sinta segura de morar e viver na nossa cidade de Sorocaba. Maria Lúcia falou sobre o combate à corrupção. Todos os contratos, não só usando a minha capacidade como advogada, mas um bom bom secretário e técnicos, para reverem todos os nossos contratos, para reduzir o preço do serviço público. Isso é fundamental. Nós precisamos reduzir os gastos públicos. Tem contratos, que eu não vou entrar no mérito, que estão no portal da transparência, que são inadmissíveis de serem feitos no, no momento que nós estamos vivendo. Então, nós temos as, é, que aqui esses contratos têm que ter a redução, porque quando você reduz, eu lembro quando o Renato, como foi prefeito, ele chamou as empresas que faziam serviços públicos, discutindo e conversando, para que eles reduzissem o preço dos serviços públicos. Porque reduzindo o preço, você consegue fazer mais, sobra mais recursos para você investir mais. Esse é o um momento de contenção. E outra coisa, eco, economizar. A gente percebe que está ah, havendo alguns exageros na questão dos gastos. E na hora que a gente vê o super, 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 superfaturamento nas máscaras que serviam para uma pandemia, uma doença que aconteceu, uma, uma, uma pandemia que aconteceu na nossa cidade, é muito triste de a gente ver que quantos gastos, poderia, quantos valores poderia, esse valor poderia ser investido em, tanto, em aquisição de tantas importâncias para nossa cidade. Né? ambulâncias, às vezes o aluguel não é compatível, nós temos canalizar esses contratos. Se é, ser é mais interessante você adquirir ou você fazer alocação, mas com preços de mercado. E é isso que nós vamos rever todos os contratos para ver se eles estão compatíveis com o preço de mercado. E nego, renegociar esses contratos dentro dessas condições que a gente sabe qual é o preço de mercado para que essa cidade possa caminhar nos trilhos a gente possa passar a segurança para a população. Né? Nós percebemos que várias cidades do, 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 do país elas dão uniformes para as crianças. Então, não adianta você exigir que a criança volte para casa porque está sem uniforme, se ela não tem condição de adquirir um uniforme. Então, vamos gastar naquilo que é necessário. O gasto público tem que ser controlado, direcionado para prioridades que, que, as, que a nossa população... Desejo.
0: A candidata falou dos projetos para a cultura.
1: Nós queremos fazer fazer com que a cultura vá para os bairros. Por que, que nós vamos fazer? Nós vamos cuidar dos, dos prédios públicos, porque as nossas praças estão abandonadas, elas não têm luz, não tem lixeira, elas não têm os bancos estão deteriorados. E é isso que nós precisamos, recuperar as parques e praças, para que a gente possa levar a cultura para a população, aonde a população está. Não podemos mais continuar fazendo só shows e apresentação artísticas no Campolim, e sim nos bairros levar a cultura para os bairros. Quero fazer que nós precisamos aumentar, como tinha na oficina cultural, cursos para que a gente possa despertar talentos, né? E fazer cursos que tinham que hoje não tem mais. Nós temos que resgatar. Precisamos também, com parceria público-privada, nós precisamos construir um teatro à altura da nossa cidade e reformar o teatro municipal, para que ele possa atender às nossas necessidades. E, junto com essa área, com esse teatro, fazer um centro de convenções para que possa realizar seminários, eventos grandes, até formaturas que, são às vezes, não temos um local adequado, mas que a gente possa trazer apresentações de teatro de outros locais para apresentar aqui na cidade de Sorocaba. É isso que nós temos que estimular a cultura na nossa cidade. E nós vemos hoje que está artesanato abandonado também. Eu lembro que, quando eu estava no Fundo Social, nós realizamos feira de artesanato, a feira de artesanato regional, valorizando os nossos artistas, valorizando o nosso povo, para que a gente possa fazer... A cultura é fundamental. Cultura e esporte nos bairros. Nós precisamos resgatar a vida nos bairros, a qualidade de vida nos bairros, porque a população, chega no final de semana, não tem atrativo nenhum. Então, nós vemos que a rua não pode ser um atrativo melhor para os nossos jovens, para as nossas crianças, do que o esporte e o lazer. Isso é fundamental, levar eventos religiosos, esportivos, culturais, para, as nossas, para os nossos bairros, para que eles possam ter, melhorar a qualidade de vida da população.
0: Por fim, a candidata fez as suas considerações
1: finais. A oportunidade de nós falarmos um pouco do nosso plano de governo, essa é uma parte do nosso plano de governo que foi construído, que as pessoas possam analisar o nosso passado, sabendo que nós somos ficha limpa, para tá? saber o que nós estamos fazendo agora, no meio de tanto, é, dessas candidaturas, com tantos problemas policiais, problemas judiciais, e nós não queríamos muitas brigas e disputas. Então, eu e o meu, meu vice-prefeito, o vereador Anselmo, nós trabalhamos em união, juntos, para que a gente possa comandar a cidade... E foi combinado também com ele dele não exercer nenhuma secretaria. Ele vai ser aquele vice que trabalha junto, olhando na mesma direção, para que a gente possa cuidar da nossa cidade com respeito entre nós, com ética, e pedir para a população analise cada cada proposta de governo, cada comportamento de cada, é, é, evitasse e analisasse esses programas que às vezes veem eleitorais, que mais parecem outra cidade, não a cidade que nós vivemos, né? O uso da máquina, tá muito flagrante o uso da máquina para poder conseguir algumas situações, que eu acho bastante falta de ética, né, e que tudo que nós estamos assistindo. Olhem a nossa história, olhem todo o meu passado, toda a minha história, todos os todo meus mandatos como deputado, meu comportamento. Fui vice-presidente da Assembleia Legislativa, representando a nossa cidade de Sorocaba. Então, que vocês possam ver que nós queremos o melhor para a nossa cidade. Sorocaba tem pressa, pressa para se modernizar, pressa para ter um governo com ética, responsabilidade, respeito ao voto popular, que nós, em vez de possamos ter um relacionamento saudável, prefeito e viva, eu como prefeito e meu vice, e também harmonia com a Câmara Municipal, que a gente possa, uma vez por mês, enfim, uma vez cada dois meses, a gente possa ir na Câmara Municipal prestar contas do nosso trabalho como prefeita da cidade, para que existe, se respeito essa harmonia, onde se possa haver um diálogo mais franco. Respeitada a independência de cada um, não pode existir, cada um tem que exercer a independência, mas com harmonia. E não esquecer o nosso voto, os votos de vocês, o voto, meu o voto é 45, pode ter certeza que faremos uma gestão, queremos marcar a história da nossa cidade com a primeira prefeita eleita pelo voto popular, e fazendo a diferença na cidade de Sorocaba.
0: Esse foi mais um podcast do Jornal Zenorte, trazendo para você as últimas notícias de Sorocaba e região. E nós voltamos amanhã com muito mais notícias, porque se tá ao vivo, impresso ou online, tá no Zenorte.